0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم بعد خريف ساخن مشحون بقضايا البيئة والمناخ ومطالبات سياسية واقتصادية بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والإقلاع عن الوقود الأحفوري جاء الشتاء ليضغط على سوق الطاقة في أوروبا وأمريكا ويضعها أمام لحظة الحقيقة من جديد وهي ان لا غنى عن الاعتماد على النفط والغاز واشكال الوقود الاحفوري التقليديه لوقت طويل قادم وعلى المستوى الاستراتيجي عاد الشد والجذب إلى قضايا الطاقة العالقة بين دول الناتو وروسيا خاصة فيما يتعلق بخط نوردستريم 2 ومخاوف أمريكا من أن يؤدي الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية إلى تغيير كبير في علاقات المصالح بين بروكسل وواشنطن في مجلة فورين بوليسي رصدت الدكتورة بريندا شافير الخبيرة الطاقة ملامح الأزمة في دراسة حملت عنوان حان الوقت لنكون صادقين بشأن دور الوقود الأحفوري في تحول الطاقة وقالت أيضا مع تحول تضخم الوقود المتصاعد إلى مخاطر سياسية يحتاج بايدن إلى سياسة طاقة أكثر ذكاء وبسرعة حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بكاتبة المقال التي تنضم إلينا من واشنطن الدكتورة بريندا جافير عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا البحرية الأمريكية أهلا بك معنا دكتور
1: بريندا شكرا جزيلا
0: في الأسابيع القليلة الماضية تغير مسار الحديث في الصحافة العالمية بين رغبة دعاة البيئة في تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وبين الحديث عن أزمة نتيجة قفز الطلب العالم على النفط بمعدلات هائلة كيف نبرر ذلك؟
2: أولا نصلنا على
1: السياسات والقرارات في الغرب يجب أن يكونوا صادقين الخيار ليس بين الوقود الاحفوري أو الطاقة المتجددة وكنا نستطيع أن نستثمر المزيد في الطاقة المتجددة أو تحديد قوانين جديدة وبعد ذلك نكون بحاجة للوقود الاحفوري أغلب الطاقة المتجددة اليوم تستخدم لإنتاج الكهرباء والكهرباء تجري حسب الحمل أو العباء تعتمد عادة على الغاز الطبيعي ولا تعمل لوحدها بنطاق واسع الساسة غير صادقين مع الجمهور خاصة الولايات المتحدة وأوروبا ويقولون بأننا ليس لدينا البدائل التكنولوجية لاستخدام معين من الوقود الأحفوري إلا أن ما اظهرته الأزمة الحالية هو أن الغرب عاش فترة المثالية ولم يكونوا صادقين مع جمهورهم حول الحاجة إلى الوقود الأحفوري ولهذا لدينا هذه الأزمة الحالية في
0: هل لذلك قمت بمطالبة الرئيس بايدن في المقال الذي أشرنا إليه قبل قليل باتباع سياسة الطاقة أكثر ذكاء وبسرعة؟
1: <تصفيق> لن أطالب أنا مجرد مواطنة لا استطيع أن أطالب الشيء من الرئيس ولكن نعم أعتقد بأن الشعب الأمريكي يجب أن يسمع لهذا الرأي نحن لا نحصل على وجهة نظر دقيقة وتحليلات دقيقة من الاعلام الأمريكي فيما يخص الوضع الحقيقي من السهل جدا إلقاء اللوم على أوبك أو روسيا ولكن الواقع هو أن كل المتجين الكبار للنقطة كلهم عادوا الى مستويات ما قبل كوفيد ما عاد الولايات المتحده فالوضع في سوق النفط المنتج الوحيد الذي لم يعد هو الولايات المتحده وانتاج الولايات المتحده النفط لم يعد لان الشركات خائفه من الاستثمار مره اخرى في النفط والغاز تخشى مثلا من انتقادات العامه وان الاداره سوف تستمر بفرض القيود والقوانين التي سوف تصعب من هذه من جني الارباح من هذه الاستثمارات في الولايات المتحده
0: طيب يعني بالحديث عن الرئيس بايدن خطته تحديدا كانت ترتكز على دعم الطاقه البديله كان الحديث طوال العام الماضي عن مشروعات كبيره في هذا الاتجاه اتجاه الطاقه البديله
1: أين ذهبت هذه الخطة الآن؟ بشكل أساسي الولايات المتحدة يركز بشكل كبير على الكهرباء واستغلال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والكهرمائية عبر الكهرباء وأعتقد بأن هذا يمثل مشاكل كثيرة سواء بيئية وكذلك جيوسياسية أولاً تكنولوجيا ليس لدينا الاسلوب لتوفير هذه الطاقه او زياده الانتاج بشكل كبير وشاسع اكبر مراكز السكان في الولايات المتحده اليوم مثل كاليفورنيا تكساس ونيويورك لديها طاقه كهرباء لا يعتمد عليها فلا يوجد الخيار لمجرد زيادتها بهذه الكميات الكبيره أو كذلك فان اغلب منظومات الكهرباء والريح والشمسيه لها اثار بيئيه كبيره ومن المهم جدا ان نفصل بين كلمات اخضر ومتجدد لان الكثير من الطاقه المتجدده لها اثار بيئيه مروعه جدا ولا احد يريد ان يعيش اعتمادا على ابراجي الرياحيه او محطات الطاقه الشمسيه في مناطق مفتوحه. ثانيا هنالك مشكله جيوسياسيه لانه مع المنظومات الطاقه الحاليه في الولايات المتحده مستقله تماما في توليد الطاقه وهي مصدر ايضا ولديها السلطه كبيره في السوق اذا ما انتقلنا الى الكهرباء فهذا يعني ان نهجر المنظومه التي تسيطر عليها امريكا بالكامل الى مجال اخر تسيطر عليه الصين بالكامل. الصين تسيطر على اغلب المعادن في العالم التي لها علاقه بانتاج الكهرباء وكذلك انتاج المكونات مثل السيارات الكهربائيه والالواح الشمسيه فهذا يعني باننا نهجر ما كنا مسيطرون عليه في انتاج الطاقه ونصبح ضيوفا في بيت شخص اخر ولا اعتقد باننا سنكون لدينا اي نفوذ او سطوه في هذه المنظومه الجديده
0: هل هذا في خلفيه تفكير السياسي الامريكي الان عند الحديث عن العلاقه مع العلاقه مع الصين او العلاقه مع روسيا في بالتفكير بشكل استراتيجي في هذه العلاقه Right, so something
1: that was really unique about this. استغلال بعض الاحتياط الاستراتيجي هذا ما يحصل عادة في أوروبا أو التنسيق مع أوروبا. الآن حصل بالتنسيق مع آسيا وبالتحديد الصين. وهذا تحول جيوسياسي مهم جداً لم يلاحظه الكثيرون. لماذا لم تكن أوروبا مشتركة؟ ربما بايدن يخشى أن يخبر الجمهوريه بأنهم مرتبطون بأي شيء له علاقة بالنفط والغاز. من يدري؟ ربما سوف يفكون عن كميات كبيرة من دون إعلان عام. ثانياً التنسيق مع الصين في الحقيقة مفيد للصين. الصين خلال فترة الجائحة زادت من احتياطها النفط الاستراتيجي، واشترت النفط بأسعار رخيصة، والآن تبيع البعض منه بالتنسيق مع الولايات المتحدة. عند ارتفاع أسعار النفط، فحققت أرباحاً كثيرة من ذلك. وكذلك الولايات المتحدة يبدو بأنها متأثرة بشكل أكبر. على الصعيد السياسي محلياً بالتوجهات في التضخم في الأسعار، فيبدو بأن الصين شريكاً للولايات المتحدة وتمنحها بعض النفوذ. أعتقد بأن السياسي الأمريكي يجب أن يفصل بين الأثر السياسي المحلي ارتفاع سعار النفط والأثر الحقيقي على الاقتصاد الأمريكي. لأن الولايات المتحدة لا تزال هي أكبر منتج للنفط في العالم. سعر نفط العل لها آثار مختلطة على ليست كلها سلبية وبلا شك خاصة مناطق الكثيرة من أمريكا فالمناطق المنتجة النفط فإن ارتفاع أسعار النفط مفيدة لهم
0: أه ولانك تفضلتي أه قبل قليل ولو ليس صراحة بأنه لا يمكن الفصل الاقتصادي عن السياسي ولا الجيوسياسي عن الاقتصادي كيف برأيك ستؤثر أسعار الطاقة على صناديق الانتخابات في الدول الغربية في الفترة المقبلة خاصة أنه هناك انتخابات رئاسية مقبلة في فرنسا وفي انتخابات كونغرس ومجلس شيوخ أيضا في الخريف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> اعتقد ان الولايات المتحده قلقه جدا او دائما قلقه من الجوله القادمه للانتخابات الانتخابات القادمه على بعد عام واشياء كثيره قد تحصل خلال هذه السنه لنتذكر مثلا قبل شهر او شهرين من ضرب كوفيد الشواطئ الأمريكية بدا ان الاقتصاد الامريكي كان قد تطور بشكل كبير جدا ورئيس ترامب كان سيعاد انتخابه بسبب الاقتصاد القوي جدا بدون أي مشاكل ولكن جاءت الجائحة وتغير كل شيء. الإدارة يجب أن يكون لديها سياسات اقتصادية وسياسات قوية جدا لا تفكر كثيرا بعام من الآن. ولكن ربما هذا الاستغلال الاحتياطي الاستراتيجي هو يدور حول تصدر الأنباء قبل فترة العطل القادمة أو سيكون عطلة نهاية أسبوع طويلة جداً فترة أعياد من دون الكثير من يقودون سياراتهم ودون التفكير بأسعار الوقود
0: بس كل هذه التطورات فيما يتعلق بأسعار الطاقة وما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية بنظرك دكتورة هل سيؤدي إلى تعزيز وجهة نظر الجمهوريين على حساب إدارة بايدن في إدارة مسألة الطاقة داخل البلد
2: <تصفيق> أعتقد
1: think you know هي واحدة فقط من المشاكل العديدة التي تواجهها of الحالية ولكن كما حصل مع الانتخابات الحاكمة في فيرجينيا في الشهر الماضي و السباق او النتائج القريبه جدا في نيوجيرسي يبدو بان هنالك ازدراء عام في الولايات المتحده ضد الكثير من السياسات الامريكيه ولكن العام الواحد هو فتره طويله جدا قبل انتخابات واشياء كثيره قد تحصل ولكن من المهم جدا ان الولايات المتحده لا تدخل في هذه العاده في القاء اللوم على الاجانب او القاء اللوم على اوبك لكل المشاكل تواجهها الولايات المتحده هذه كلمات خطيره واعتقد ولا ارى بان اوبك ستدخل في حرب اسعار مع الولايات المتحده ولكن يجب ان نضمن عدم خروج هذه الامور عن السيطره وان تتحمل الولايات المتحده مسؤوليه الافتقار الى الانتاج او ضعف الانتاج الامريكي لانها سبب كبير جدا من اسعار النفط اليوم. شكرا
0: جزيلا لك الدكتوره برندا شافير عضو هيئه التدريس بكليه الدراسات العليا البحريه الامريكيه، الف شكر على المشاركه. يتقلب سعر النفط صعوداً وهبوطاً فتحدث كثير من المتغيرات في الحالة الاقتصادية للعالم ما الذي يجعل الوقود الأحفوري من النفط والغاز يتمتع بهذه القدرة الاستراتيجية على التأثير الواسع على كل مفاصل الاقتصاد العالمي ولماذا لم تنجح وسائل الطاقة البديلة حتى الآن في أن تقدم بديلاً للنفط؟ حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من لندن الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي وأستاذ اقتصاديات الطاقة ونفط في كلية ESCP المتقدمة لرجال الأعمال في لندن أهلا بك معنا دكتور ممدوح أهلا فيك دعني أطرح عليك السؤال اللي طرحناه في المقدمة ما الذي يميز النفط ويجعله يستمر كل هذا الوقت أن يكون السلعة الاستراتيجية الأكثر أهمية حول العالم النفط هو دم
2: الاقتصاد
0: العالمي كما أن جسم الإنسان لا يستطيع
2: أن يعيش بدون دم لا يستطيع الاقتصاد العالمي أن يعيش دون نفط هذه حقيقة واقعة يجب أن يعرفها الجميع ويشعر بها الجميع في الواقع
0: ولكن الحديث عن مصادر طاقة بديلة لا تعني بالضرورة الاستغناء عن النفط للآن ولا في المستقبل لا القريب ولا البعيد أيضاً رغم أن الحديث
2: يطول بالنسبة للتحول عن النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة إلا أن الحقيقة الواقعة هو أن هذا التحول لا يمكن أن ينجح دون النفط والغاز وبالتالي أي تحول في العالم قد لا يصيبه النجاح أبدا إذا لم يكن هناك دعم من النفط والغاز هذه حقيقة واقعة
0: ممكن تفسر ليها أكثر دكتور يعني كيف يمكن الاعتماد على النفط والغاز في خلق مصادر طاقة بديلة أو في إنجاح؟ مشاريع الطاقة البديلة أو الطاقة النظيفة الطاقة البديلة أي
2: المقصود بها هي الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل خاص هذان النوعان من الطاقة هما طاقة متقطعة بمعنى أن إذا كانت الرياح ساكنة طاقه الرياح لا يمكن الاستفاده منها واذا كانت هناك غيوم كبيره لا يمكن الاستفاده من الطاقه الشمسيه مم. لهذا السبب اقول الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح طاقه متقطعه بالتالي لدعم الحاجه الى الكهرباء التي تنتجها الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح نحتاج الى كميات كبيره من الغاز الطبيعي والدليل على ذلك انه في الاسبوع في الثلاث اسابيع الماضيه واجه الاتحاد الاوروبي ومنطقه حوض المحيط أزمة ازمه طاقه خارقه ادت إلى ارتفاع الأسعار، أسعار الغاز بشكل كبير مما أدى إلى التحول عن الغاز إلى الفحم الذي هو يعكس أو يشكل عكس ما تطمح إليه الدول من التحول نحو الطاقة المتجددة
0: مم. يعني تراجع للخلف وليس تقدم للأمام. هل هذا ما صحيح. اي هل هذا ما يفسر انه الحديث كان مطول الحقيقه في جلاسكو في قمه المناخ الاخيره حول موضوع الاستغناء ولو بالتدريج عن الطاقه الاحفوريه ثم مجرد ما فضت القمه من, من, من منذ اللحظه الاولى حتى بدا حديث العالم يعود مره اخرى لارتفاع ارتفاع اسعار النفط واسعار الطاقه نعم يا
2: سيدتي
0: العالم يواجه اه
2: اختياران اختيارين الاختيار الاول ان نقبل بالادعاءات الذي يقول ينادي بها دعاة التخلي عن النفط والغاز والكوارث التي ستلحق بالعالم اذا استمر في استخدام النفط والغاز هذه اه اتهامات يمكن او لا يمكن ان تحدث اي انها أن مصداقيتها محدودة جدا البديل الثاني هو أن نتخلى عن النفط والغاز وبالتالي يواجه الاقتصاد العالمي المجاعة والأمراض وحتى الحروب النووية من جانب دول رئيسية تسعى لوضع يدها على ما تبقى من الغاز والنفط في العالم اذا اذا كان هذان هما الاختياران المطروحان اذا انا وغالبيه سكان العالم سيتجهون نحو ابقاء
0: استخدام الغاز والنفط لان الاقتصاد العالمي سيموت بدونهما كيف يمكن الموازنه بين الابقاء على استخدام النفط والغاز آه والحفاظ على البيئة والحفاظ على مسألة أو التأكد من مسألة عدم ارتفاع درجات حرارة الأرض وكل هذه المشكلات التي أصبحت فعلا الآن يعني مستقبلية ولكنها مخيفة
2: يمكن دعم ذلك بالمنطق البسيط علينا أن نتحول حقا نحو الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع استخدام الغاز والنفط عندما تزداد نسبة نجاح الطاقة المتجددة أو يرتفع نسبتها ضمن الطاقة الأساسية المستخدمة في العالم عندما ينقص بالطبع تدريجيا استخدام الغاز والنفط ولكن علينا كذلك أن نلاحظ نقطة أساسية أن الطاقة المتجددة تكفي لإنتاج الكهرباء أو هدفها إنتاج الكهرباء في العالم والتخفيف من الاعتماد على الغاز والطاقة النووية والنفط بينما في مجال المواصلات العالمية لا يمكن التخلي عن النفط والسبب طبعا هناك سيارات كهربائية ولكن هذه السيارات الكهربائية لا يمكن أن تنافس من قريب أو بعيد السيارات التي التقليديه التي تعمل على الجازولين وعلى الديزل السبب هو اولا مدي هذه السيارات ثانيا غلاء سعرها ثالثا الحاجه الى توليد طاقه عالمية إضافية لشحن بطاريات الملايين السيارات التي يعتقد انها ستكون على الطرق، هي كيف سنزيد طاقه توليد الكهرباء؟ هل سنستخدم الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح او الطاقه النوويه او الهايدروكربونز اي النفط والغاز؟ هذا السؤال مهم جدا للإجابة عليه لأن الحاجة لتوليد الكهرباء في العالم لاستيعاب السيارات الكهربائية سيصل إلى تريليونز of dollars يعني أكثر
0: من أكثر من تريليون إلى اثنين تريليون من الدولارات. أيوة أم. طيب عودة لسعر النفط اللي هو في الفترة الأخيرة أصبح حديث الجميع هذا السعر يحكمه عادة. توازن دقيق بين مصالح المنتجين ومصالح المستهلكين. المفارقه دائما انه حتى المنتجين لا يفضلون ان تزيد الاسعار عن حد معين، وكذلك المستهلكين لا يفضلون ان تقل الاسعار عن حد معين، كيف فينا نفسر هذا؟
2: يا سيدي انت طرحت نقطة حساسة وهي الاساس ما يجري الان. النفط يقرأ سعر النفط يقرره أساسيات سوق النفط في العالم م. وبالتالي أعني بذلك في المقام الأول والأخير العرض والطلب إذا كان الاقتصاد العالمي قويا هذا يعني أن الطلب العالمي على النفط سيكون وعلى الطاقة كذلك سيكون قويا مثل ما الوضع الآن في الوقت الحاضر الاقتصاد العالمي ينمو بنسبه سته وثلاثه بالعشرة بالمئة اي اكثر من ضعف سرعه نموه عام 2019 اي قبل جائحه كورونا فايروس وهو اسرع نمو في ال 15 سنه الماضيه م. يضاف الى ذلك ان هناك انخفاض متواصل في مخزون النفط لدى الدول الكبرى في العالم اضافه الى ذلك موقف اوبك الحازم من طلب الرئيس الامريكي رفع الانتاج اوبك في راي اوبك بلس في راي هي افضل واقوى لاعب في سوق النفط العالمي وقد برزت بهذا الوضع بعد جائحه كورونا هدف اوبك اولا المحافظه على مصالح أعضائها ولكن في المقام الأول والأخير تسعى أوبك إلى إجراء توازن بين العرض والطلب ومنع وتبكين السوق من الاستقرار حيوة. أوبيك تسعى إلى سعر لا يقل عن 80 دولار لماذا أخذ 80 دولار؟ لأن هذا هو السعر الذي يحتاجه جميع أعضاء أوبك بلس. باستثناء روسيا لموازنة ميزانياتهم هذه ناحية ولكن في الوقت نفسه أوبيت بلس تسعى إلى منع السعر من الارتفاع بشكل كبير مما يؤذي الاقتصاد العالمي وبالتالي يقلل من سرعة نموه وبالتالي يقلل الطلب العالمي على النفط
0: شكرا جزيلا لك دكتور ممدوح سلامة الخبير النفط العالمي وأستاذ اقتصاديات الطاقة والنفط في إس سي بي المتقدمة لرجال الأعمال في لندن ألف شكر لك على المشاركة معنا إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء